0: Hoe vergroot ik onze compute-power zonder extra compute-power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
2: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Burek en Ben van der Burg. Goed
1: dat je weer luistert naar BNR Digitaal. Ook in het nieuwe jaar in
2: 2023. Ben, de beste Feest. wensen er nog even ja, bij. Hè? Jij ook. Joe, heb je Mooi. goede tech-voornemens dit jaar? Nee, want voornemens kun je ieder moment doen. Ik heb wel een paar aandachtsgebieden. Ik mm. wil meer kijken ook naar kleine tech. Weet je, dus niet alleen maar big tech, vooral decentraal, klein tech, wat daarop komt. Open source. Ja, open source, dus in die richting wil ik me verdiepen. Passadom zegt hallo. Mastodon dan moet ik inderdaad... ja ja, inderdaad. Dus daar wil ik me in verdiepen. En de, de, gewoon die analyses... die blijven gewoon belangrijk. Wat er gebeurt... wat er gebeurt. Ja. Dat, dat vind ik ook... Nou, maar dat blijft altijd. Dus eigenlijk niet... in jij? Nou, uh,
1: meer gamen. Sowieso. Het wordt een heel mooi gamejaar. Um, en ook gewoon veel blijven praten. Mensen blijven vragen stellen. Bewustwording met elkaar over wat tech... met ons doet. En uh, wat tech... gaat doen. Want 2022... was een krankzinnig techjaar, zoals we oh. vorige week... hebben we vastgesteld. En ik... Ik zou me kunnen voorstellen dat 2023 misschien wel nog gekker wordt... als we dat ons kunnen voorstellen. Ja.
2: En ik vind het heel leuk van deze week dat we hebben nagedacht... wat wordt nu echt, beetje wat gaat komen. En hebben we ja. regelgeving, hebben we natuurlijk als een van de dingen van... hé, hey, er wordt steeds meer regels, dus daar gaan we het over hebben. En ook AI, het doorzetten van AI, dat vind ik ook superboeiend.
1: Ja, nou zeker, en daarom willen we meer inzicht krijgen... in juist die twee dossiers. In de tweede helft van deze uitzending gaan we het inderdaad hebben over AI. Want wat zit er aan te komen na het jaar... waarin Dali 2 en ChatGPT GPT debuteerden? Dat hoor je dus zometeen. Eerst gaan we naar wetgeving. Want er, staat nogal wat op, want er staat nogal wat op stapel voor 2023. Vooral op Europees niveau, maar juist ook vanuit de Nederlandse overheid. Met welke nieuwe wetten en voorstellen daartoe moeten we rekening gaan houden... en waartoe gaan die daadwerkelijk leiden? Dat zijn vragen om voor te leggen aan Lisette Meij... techjuriste en directeur bij Privacy Verified. Welkom, Lisette. Dank je wel. Goed dat je er weer bent. Om het gelijk even sectie te maken... Hè? In welke van de dossiers met een tech-haak... kunnen we de spannendste wijzigingen verwachten in het nieuwe jaar?
3: Oeh, dat vind ik wel meteen een, een goede en lastige vraag. Maar ik denk, als we toch gaan kijken... waar ik toch het meeste focus op zie, dat is... Um, meer... Proberen meer controle te krijgen over meer gegevens. En dat meer op nationaal niveau vind ik dat uh, wel spannend.
1: Mm -hmm. Zowel in de positieve zin des woords als in de risicovolle zin des woords?
3: Ja, allebei denk ik wel inderdaad. Ja. Maar net vanaf welke kant je bekijkt. En uh, op Europees niveau denk ik dat we toch wel uh, meer gaan zien met AI. Waar ja. je natuurlijk straks ook over gaat hebben. We hebben natuurlijk de AI Act en ook meer uh, de AI... Um, wat betreft aansprakelijkheid, maar of we daar dit jaar al wat van gaan zien... dat durf ik nog niet te zeggen, maar er gaat wel heel veel gebeuren. Dus we gaan er wel meer van horen.
1: Ja, komt dat nou ook voort uit wat er in 2022 allemaal gebeurd is? Want juist omdat het zo'n druk jaar is... en we weten dat wetgeving heeft altijd jaren nodig heeft... maar is er een beetje snel geschakeld bij de beleidsmakers... om dingen, in ieder geval voorstellen te formuleren... die in het nieuwjaar misschien al in kunnen gaan?
3: Um, ja, ik denk, ik denk bij bepaalde gevallen wel. Als we nu echt specifiek naar AI kijken... dat is al uit 2021. Dus daar zaten we al natuurlijk op voor te borduren. Maar uh, ja, echt veel vaart mis ik daar nog wel een beetje mm -hmm. in. Want als je gaat kijken... je zegt heel terecht, het duurt natuurlijk jaren. En als we uh, nog steeds geen definitieve tekst hebben... dan heb je altijd nog een overgangstijd die erin zit. Dus dan duurt het alsnog jaren voordat we eraan aan vastzitten. Dus wat dat betreft lopen we wel achter. Maar je ziet wel, en dat vind ik wel, iets positiefs. Dat heb je afgelopen jaar ook echt enorm veel gezien. Dat er ook steeds meer uh, bijvoorbeeld vanuit de Kamer oproep komen van... ga hier wat aan doen, doe hier wat qua regelgeving voor, maak een wetsvoorstel. Dus dat heb ik wel echt gezien. Dus ik denk dat, dat, wat, dat wat dat betreft afgelopen jaar dat ook wel een run heeft gekregen.
2: Maar ik heb wel een idee dat er een versnelling in zit. Als je kijkt van de laatste vijf, zes ja, ja, jaar. Ja, ben ik
3: het wel met je. Ja, ja, niet altijd, maar ik ben het inderdaad wel met je eens als je kijkt naar die privacywet. Ja, dat heeft echt jaren geduurd voordat er überhaupt uiteindelijk een versie lag. En ik ook niet. Maar, een... bedoel je de AVG? Ja, dat bedoel ik de AVG, ja? ja, de, de GDPR, allebei hetzelfde, maar voor degene die uh, in, 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 in ja, Europa. Ja. 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 Um, maar je ziet daar wel dat er meer druk op zit, maar het blijft alsnog en dat is gewoon wetgeving. Het blijft gewoon een lang. Langzaam proces.
1: Ja. ja, maar goed. Juist als we het dan hebben over privacy. wil ik gelijk even naar het kopje opsporing en security. zal ik maar zeggen. Ja. Een hele brede noemer. Maar iets wat we zeker ook in de tweede helft van afgelopen jaar. vaak hebben aangehaald. is eigenlijk de moderne versie van de sleepnetwet. oftewel de tijdelijke wet onderzoeken. IVD en MIVD. naar nou landen met een offensief cyberprogramma. Meer bevoegdheden voor die diensten. Nou, er was al uh, uh, vaak te horen dat er angsten zijn. dat daarmee toch ja, meer massasurveillance gaat, gaat komen. Hoe staat het daar nu voor? Want de komende weken wordt het gelijk eigenlijk al spannend, of niet?
3: Ja, dat klopt. Er is inderdaad een tijdelijke wet... Uh, een wetsvoorstel voor een tijdelijke wet geïntroduceerd... waar best wel wat bevoegdheden verruimd werden. Uh, waar heel terecht, uh, wat mij betreft... ook vanuit mijn optiek, uh, heel veel twijfel is van... Nou ja, Willen we dit echt? Hè? Gaan we dit nou echt doen? Uh, en daar is ook veel kritiek gekomen, ook onder andere vanuit de Kamer. Daar is nu ook een wijzigingsvoorstel voor neergelegd om onder andere um, zeg maar, de bulkdataset binnen te halen met onder andere locatiegegevens. Dat wilden ze zonder voorafgaande, uh, voor voorafgaande toestemming en onderzoek wilden ze dat doen. Dat was best wel een groot punt uit dat wetsvoorstel waarvan we zeiden: ja, yo, hallo, zullen we hier even yeah. goed naar gaan kijken? En daar is ook een voorstel voor neergelegd om daar weer toch uh, dat voorgaande onderzoek voor terug te zetten. En ja, dat kost meer tijd, maar geeft ons wel een veiliger gevoel... als het op die manier ja,
1: gaat. Ja, toch een beetje
2: privacywater bij de wijn,
3: zetten Ja, maar. alsjeblieft. En inderdaad ook voor het bewaren van dat soort datasets... dat we ook niet zeggen, we gaan dat gewoon klakkeloos. Even
2: lang, het was anderhalf jaar of zo, over een half jaar. en dat...
3: Ja, precies. En dat als je dat nu wil verlengen, dat het ook onder toezicht gaat. Dus er moet gewoon wat meer controle komen. Dat is ook, heel wat mij betreft, heel normaal. Mm -hmm. Maar dat zijn inderdaad dingen waar nu, uh, ja, waar nu wel... Is er een datum? Is er een datum wanneer... Ja, het ligt nu, wordt veranderd? Nee, ja, dat ligt dan ter voorbereiding bij bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Dus daar moeten we wat van gaan vinden. En uh, als daar een akkoord op gegeven wordt, dan kan dat weer verder door.
1: Ja, maar verwacht ja. je dat dit dossier nog een tijdje vooruitgeschopt blijft worden? Of gaan we daar binnenkort een knoop over doorgeakt zien? Want dat is natuurlijk de spanning, hè?
3: Ja, ik denk dat we daar, want ik vond dat daar best wel wat vaart achter zat. En dat is natuurlijk als iets, een, dat zeg ik altijd, als iets een nobel doel heeft vanuit uh, overheidsperspectief, dan gaat het in één keer een heel stuk sneller. Mm -hmm. Ik denk dat daar wel snel knopen over doorgehakt gaan worden, ja. Oké, okay.
1: ondertussen, als we het hebben over uh, nationale veiligheid, uh, komt er ook meer kennisdeling tussen overheden en bedrijven om, om de weerbaarheid te bevorderen. Uh, daar hebben we ook vaak politici over gehoord. Van, nou, weet je, zeker met de, de angst voor spionage vanuit China, vanuit Rusland, dat daar uh, bredere actie moet worden ondernomen. Ga gaat dat ook gebeuren? Ga gaat daar in de praktijk nu wat voorkomen of in plaats van alleen maar toezeggingen?
3: Um, ja, dat denk ik wel. Wat trouwens nog wel leuk is, uh, ter aanvulling van is de vraag is van: we zagen natuurlijk meer afgelopen jaar natuurlijk op AI-gebied. Maar je zag ook, dat viel mij op, dat vooral in het einde van afgelopen jaar heel veel wetsvoorstellen ingeschoten zijn. Dus alsof ja. we allemaal nog dachten om voor het kerstreces nog even dit over de schutting te doen. In de laatste
1: twee weken was onze staatssecretaris van Digitalisering opeens heel vaak in de media te horen: over ja. dit ligt nu klaar, dat komt eraan. Ja, je
3: zag overal, want ik ben alles doorgegaan van: nou, wat ligt er nu eigenlijk allemaal in dit December 2022, dus er is veel te doen dit jaar. Yeah. Maar je ziet inderdaad, daar ligt ook een wetsvoorstel... voor dat het ministerie van Economische Zaken... dat die meer gaat voorzien in het uh, informeren en adviseren van bedrijven. Uh, ik ben best benieuwd hoe dat uiteindelijk gaat uitpakken. Want uh, ik denk dat we op elk vlak nog heel veel kunnen doen... aan de weerbaarheid van bedrijven, niet alleen de... de, de ja, dat is ook een stukje overheid. Maar dan moeten ze, uh, ja, het ministerie ja. van Economische Zaken moet daar dan. Uh, maar, wat voor ja. Wet,
2: ja, maar wat voor wet komt er dan om een bedrijf weerbaarder te maken?
3: Ja, het idee is dan dat de dus, uh, minister van Economische Zaken, die, en, en hoe, ja, daar ben ik dus ook wel, uh, ben, ja, hoe dat in de praktijk gaat uitpakken, maar dat is dus dat qua bedreigingen die dus worden geconstateerd in ons ja. land, dat bedrijven daar dan over geïnformeerd worden en dus een soort van, noem het even, munitie hebben om zichzelf meer weerbaar te maken, maar het blijft altijd wel natuurlijk verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf om er wat mee te doen. Ja, en die want, heeft natuurlijk ook met andere dingen weer te wat maken.
1: Wat ik wel eens begrijp is dat de bottleneck is een beetje, we hebben natuurlijk verschillende organen die uh, een stukje informatie vergaderen. Dat heb ik niet over geheime die diensten, niet, maar de, uh, de, de CTVD die uh, informatie vergaart... Ja. naar wat, wat, welke risico's zijn ja. er op cybergebied. Ja. Dat mag dan binnen de overheid volgens mij ook met mits en maar gecommuniceerd worden... maar naar uh, bedrijven niet zonder meer. En, en daar moet nu eigenlijk uh, moet paadjes voor worden aangelegd, toch? Om te zorgen dat die informatie wel vroegtijdig ja. al uh, ja, overdragen ja, worden. Ja,
3: exact. Dus dat ook de bedrijven op de hoogte zijn van... hé, hey, welke dreigingen zijn er op dit moment? Wat speelt er en hoe kunnen wij ons daarop voorbereiden? en dus, uh, ja, dat ze zich daardoor meer weerbaar kunnen maken... tegen bepaalde dreigingen die er spelen met alle informatie... die wij eigenlijk als land hebben. Ja. Ja. Is er een wetsvoorstel dat echt
2: een no-brainer is? En dat duurt maar, en dat duurt maar... Um, nee, ik, ik kom op deze vraag, uh -huh. omdat ik dit heb van... ja, jongens, dit is toch logisch, dat hadden we toch al lang moeten doen... en ja, zo moeilijk is het niet. maar
3: dat heb ik niet. dus met heel veel dingen. Dat heb je met alles. Ja, wel heel veel. Bijvoorbeeld wat we zien van een archief, archiefwet van 1995... die we willen vernieuwen, denk ik... Jop, dat lijkt me wel eens tijd, ja, dat soort dingen. Omdat het niet meer past in hoe de overheid nu werkt. En met, eigenlijk je moet je je voorstellen, de archiefwet is meer... op de papieren situatie geschreven, en we werken natuurlijk... Ja, het liefst digitaal, want dan kun je natuurlijk de opslag van gegevens noemen op. Mm -hmm. Dat zijn echt dingen. Hoe is hij denk... nu en hoe zou die moeten worden? Even kort. Ja, hij is nu dus echt, zoals ik zeg, op de papieren situatie gericht, wat eigenlijk niet haalbaar is. Er wordt ook heel veel gedeeld en in het systemen opgeslagen. En hij moet dus zo worden dat hij dus op de digitale kant is gefocust. Maar en... hoe word je dan anders? Um, hij wordt in die zin dus anders dat er in de huidige archief bepaalde zaken zijn die we niet eens meer kunnen naleven in, in de digitale. Kant als je kijkt naar bepaalde bewaren van zaken. En ook dat je het niet altijd uh, uh, bijvoorbeeld. Um de beschikbaarheid van data. Stel je voor dat er iets kapot gaat, een harde schrijf, noem maar iets en dan is het weg. Daar wordt het dus meer op gefocust dat we kijken naar de realiteit waar okay. we nu, nu in zitten. Ja, ja.
1: Net zoals dat een papierarchief ook kan afbranden eigenlijk.
3: Ja, exact. Ja. Ja, ja. Ja. Uh, zo zijn er
1: meer voorbeelden, hè? want je hebt een mooi huiswerkdossier aangeleverd voorafgaand aan deze yep. uitzending. En daarin staat bijvoorbeeld ook dat de mag nu digitaal vergaderd worden. Terwijl ja, jongens. Alles niet, iedereen doet dat tegenwoordig, maar blijkbaar was dat dus grijs gebied de afgelopen jaren. Ja, Met dat, een, een ja. verordening in de coronatijd ertussenin.
3: Ja, dat klopt. Ja, dus je hebt inderdaad voor bepaalde rechtspersonen om dan bepaalde vergaderingen digitaal te doen, dat mocht dan niet, dat moet dan fysiek <lacht> is ook echt. dat zijn. Dus echt de no-brains waarvan we denken dat dit er überhaupt moet komen, maar dat is natuurlijk moeten wel even dat is natuurlijk wel de realiteit. Je hebt een bepaalde regels waar je aan gebonden bent. Dat sommige dingen, net als een BV-starten, uh, dat moet dan moet je voor fysiek voor aanwezig zijn. Dat zijn dingen waar we nu gaan kijken. Hé, hey, maar kan dat niet ook gewoon digitaal en yeah willen we dat ook niet gewoon
1: uh, zo doen. Ja, want dat is natuurlijk altijd de, de, de discrepantie. Hè? We hebben het hier voor de tijd wel eens over de digitale economie. Het metaverse, in ieder geval de belofte daarvan. Maar ondertussen moet je nog gewoon fysiek met een pen op zak naar ja. een bureau... om een document te ondertekenen als jij een zaak wil
2: starten. Ja. Ja. Maar en dat dan... gaan we dus aanpakken nu. Ja, maar dit moet natuurlijk ook veel sneller. Want ik snap dat je even goed moet... Dat... Um, bij bepaalde wetten moet je even goed nadenken. Dat snap ik, dat heeft heel veel consequenties. Maar dat je fysiek aanwezig moet zijn bij ja, een dv Maar Het punt is, op, dit mensen. wordt dus aangepakt.
1: En ja. Om terug te gaan op wat de, de staatssecretaris als stokpaardje heeft... Ja. digitalisering en iedereen daarin mee kunnen nemen... dan moet je dus alles digitaliseren. Alle, alle structuren, alle, alle instituten in Nederland... die moeten daar dan in meegaan om te voorkomen... dat je daadwerkelijk nog gewoon op de ouderwetse manier... iets moet hoeven regelen.
3: Ja, je moet je ook voorstellen dat je hebt regels natuurlijk... om dingen te kunnen structureren en, en het te regelen. Daar zijn ja. natuurlijk uiteindelijk de regels voor. En je wil natuurlijk door met digitalisering... maar dat ziet op heel veel verschillende vlakker natuurlijk. Yeah. Dus uh, dat kost tijd en dat kost werk. En we vinden het een no-brainer dat je digitaal moet kunnen vergaderen. Maar ja, vergis je niet dat daar dus wel ergens regels zijn die weer aangepast moeten worden. Er moet iemand weer een voorstel van maken. Dat, yeah. Ja, dat is allemaal... Uh, heel veel werk, waarvan we hopen dat het gewoon snel gaat. Ja, nee, jij, maar, jij lacht erbij. Nee, maar nee, maar omdat dit is dus dit... hoe de wet eigenlijk nog is, formeel. Ja,
2: nee, maar dat bedoel ik. Er moet eigenlijk een snel wet komen, dus ja, dat regelen we klaar en de problemen lossen we along de way ja. op. Plus, wat veel ingewikkelder is, hoe reguleer je platformen? Daar komen we zo op. Juist. Daar moet je goed over nadenken. Tuurlijk. Maar ik maar je dat moet, verschil. Ja.
3: En daar zit ook echt wel een verschil in. hoor. Want ik, uh, je moet je voorstellen dat bij hoe regelen uh, zeer grote online platforms, dat gaat vaak natuurlijk op Europees niveau, hè, daar zit dan een heel groot verschil. En dan heb je ook heel veel lobbywerk in. Dus daar zit ook veel meer tijd in. Hè? Yeah. Maar wat ik meer bedoel is dat er zijn gewoon heel veel facetten die gedigitaliseerd moeten worden. En dat wordt nu stapsgewijs gedaan. Gaat het er langzaam? Ja, want we lopen continu achter de feiten aan. Maar we zien wel iets yeah. verbetering.
1: Ja. Nou ja, laten we dan doorgaan op die platformen. Want we hebben vaak besproken de Digital Markets Act, Services Act, die we zo meteen ook nog even benoemen. Maar daarnaast is ook in Nederland een wetsvoorstel in de maak dat zakelijke gebruikers meer rechten moeten gaan geven op platforms van grote techbedrijven. Van Amazon, maar ook bol.com tot de App Store, maar ook Facebook. Gaat in ieder geval dat pakket in Nederland er daadwerkelijk voor zorgen... dat die macht van techreus op het gebied van de e-commerce een beetje opgebroken wordt? Of, 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 of blijven de duurbetaalde advocaten maas in de wet zien? Want we hebben met de App Store, met de Autoriteit Consumentenmarkt... afgelopen jaar ook gezien dat er iedere keer weer nieuwe mits en maden bedacht worden... dat in de App Store die commissie toch niet echt omzeilen valt, bijvoorbeeld.
3: Ja, ik sluit niet uit dat dat blijft, hoor. Mm -hmm. um, want ja, grote bedrijven hebben veel geld, een grote afdeling natuurlijk. Dus ze zullen altijd zoeken naar middelen die hen zelf voordeel biedt. Dat ja. ik kan me niet voorstellen dat er een moment komt Maar gaat dit het ja.
1: verschil maken?
3: Ik, uh, ja, ik denk ik, het sowieso. Maar eerst, wat gaat er dan veranderen? Ja. Dat weet natuurlijk ook niet iedereen. Nee, wat er gaat veranderen, is dat er, uh, uh, er is een, een uh, verordening van kracht geworden. En die vindt dat, dat platforms, zoals uh, Joe net zegt, bijvoorbeeld een uh, groot platform, maar bijvoorbeeld ook een grote online marktplaats waar je, je diensten aan kan bieden. Dat er meer transparantie moet komen tussen het platform en de zakelijke gebruiker. Stel je voor dat jij je diensten aanbiedt op een Amazon. Dan kan het zo zijn dat een Amazon besluit van hé. Hey, doen we niet, we halen het eraf. En jij weet als zakelijke gebruiker eigenlijk helemaal niet waarom. Zij kunnen gewoon hun voorwaarden aanpassen... en dan heb je er maar mee te dealen. En daar willen ze meer transparantie in hebben. Dus dat staat eigenlijk los van de Digital Markets uh, Market Act... die we okay. hebben, om meer transparantie te bieden in... waar moet je aan voldoen? Waarom mogen ze jou, zomaar jouw producten verwijderen? Waarom doen ze dat? Dus meer Ik noem het even meer hoor en weer hoor tussen ja. zakelijke gebruiker en platform. Daar is een verordening voor en daarvan ligt er nu iets... om de autoriteit, consument en markt... daar de toezichthouder van te maken in Nederland. Dus als het hier misgaat dan kan hij daarop aanspreken. En denk ik dat het gaat helpen? Ja, want ik denk dat alle stukken van transparantie bij die grote platforms, noem het even de big tech of mm. even los daarvan. ons helpt om meer inzicht te geven. In wat zijn eigenlijk, uh, wat is nou de werkwijze? En waar ben ik aan toe als zakelijke gebruiker? Dus ja, ja.
1: Nou, zoals ook hier gaat het natuurlijk, als jij uh, een fysieke marktlocatie met je kraampje naartoe gaat, dan moet je daar in principe een overeenkomst voor en Dan weet je waar je wel niet aan toe bent. En dat blijft nu nog troebel bij de digitale marktplaatsen. Dat gaat er dus eigenlijk veranderen. Dus ook daar een digitaliseringsslag. Long over zou ik zeggen. Uh, Digital Service Act wil ik dan ook nog even aanhalen. Want daarvoor hebben we uh, eigenlijk nog, uh, moeten we geduld hebben tot 2024, voordat die echt van kracht wordt. Of, of gaan we daar dit jaar al wel wat van zien, ook vanuit Nederlandse wetten?
3: Ja, de Digital Service Act is ook een verordening. Dus mm -hmm. dat betekent dat het directe werking heeft in de Europese lidstaten. Dat betekent dus ook dat dat niet omgezet hoeft te worden... naar nationale Nederlandse wetgeving. Dus mm -hmm. uh, ja, daar gaan we wat van zien. Uh, je zegt heel terecht, nou, dat wordt uh, februari 2024... dat die van toepassing is voor alle partijen die eronder vallen. Uh, maar... Dat is wel belangrijk om te noemen dat 17 februari 2023 moeten uh, online platforms. Dus dat kan een Facebook zijn, dat kan een app store zijn, platforms waar dus uh, informatie gedeeld wordt van gebruik, eigenlijk openbaar wordt gemaakt aan de wereld, om het even zo uit te leggen, die moeten al online gaan zetten hoeveel actieve gebruikers ze hebben. Kijk dat zal
1: meneer misleuk vinden met Twitter.
3: Ja, zeker. En aan de hand daarvan wordt dan bepaald, ben jij een zeer groot platform, ja of nee, door de Europese Commissie, want als dat antwoord ja is, en dat is als je meer dan 10% van de Europese bevolking hebt, dat 45 miljoen, ja, precies, dan moet jij al aan de regels gaan voldoen. Dus die... Dat gaat in februari van dit jaar dus al in? Ja, nee, dan gaat ga je online plaatsen hoeveel gebruikers je hebt... dan ja. gaat de Europese Commissie jou aanwijzen als zeer groot platform... indien je dat bent, dus ja. die 45 miljoen haalt. En dan moet jij gaan voldoen aan uh, deze.
2: Ja, mogen ze groter dan 45 miljoen doen? Of moeten ze gewoon zeggen, we uh, act uh, ze hebben active monthly users?
3: Ja, de actieve
2: gebruikers. Wow, ja. dat ja. is interessant. Ja. Um, nou ja, en dan is het natuurlijk van... oké, okay, dan zijn ze dat, maar ze voldoen toch... als ik kijk naar de DSA, waar je aan moet voldoen... de meeste platformen die doen wel hun uiterste best... om daar al aan te voldoen.
3: Vind je? Ja, vind <lacht> ik wel. Nee, ja, dat
2: is een misinformatie misinformatie... Ja. Elon Musk uh, niet, ja, dat ben nee, ik met je eens. Maar
3: wat een he hele interessante daarvan is van de DSA... is dat ze inzicht moeten geven in waarom zie jij wat je ziet.
2: Ja, dat wordt de moeilijke.
3: Ja, met en dat... dat wordt echt wel een uitdaging, hoor. Dus ik Zeker. denk dat ze, ja, dat, dat, dat vind ik het meest interessante er namelijk aan. Ja. Um, ja, en daar kan je namelijk ook... Ja, maar je, je
2: moet de intentie hebben dat je... weet je, je, moet het, oh, je, moet open, je moet laten zien dat je je best doet. Ja. Dat je laat zien waarom een gebruiker iets ziet. Hebben we nog? Ja. En je hoeft natuurlijk niet letterlijk te vertellen... jij ziet nu dit, want je hebt dit gekeken, dit gekeken, dit gekeken, dit gekeken. Nee, je moet intentie hebben dat je het openbaar maakt, transparant maakt... van ja. hoe jij je algoritme... Indeelt en hoe je maar, dat maar hebt gedaan. Men, sommige
1: techbedrijven, of als ze het zelf niet zeggen... dan wordt over ze gezegd door experts... hebben zelfs niet eens meer zicht nee, nee, op hoe dat... Ze zijn al jaren experts zeggen... Facebook heeft zijn eigen tijdlijn niet meer uh, nee, onder controle. Twitter ja. waarschijnlijk hetzelfde verhaal. Uh, daar haakt dit heel erg op in. Opeens moeten ze de teugels over een losgebroken paard terugkrijgen... onder druk van Europese wetgeving.
3: Ja, en ik denk dus ook dat dat super interessant is om te zien. Want als je inderdaad kijkt... we hebben het eerder gehad in de uitzending over... Wees, uh, transparant in die algemene voorwaarden. Stel mensen daarvan op de hoogte. dat vind ik allemaal niet zo spannend. Maar wat mm. ik dus interessant vind is: leg jij maar eens uit aan je gebruikers om ze zien wat ze zien. En als je dat al, moet je dat, al doe je dat in algemene vorm? Dan moet het nog wel begrijpelijk zijn voor de mensen hoe het dan werkt. Ja. Dus als je alleen maar zegt: jouw ja, basis van je interesses, ja, dat dat, dat maken, is niet ja.
2: superboeiend. Ja.
3: Uh, nee, ja, even. Ja, ja, door, door. Dit is echt
2: een hele ja. kern. Uh, hoe denk jij dat het uiteindelijk gaat worden over een jaar? Want dat kunnen ze bijna niet, dat, vinden, dat denken wij nu. Maar hoe zal het dan eruit zien? Zal het weer een beetje half slachtig, Ja, ik heb het een beetje inzichtelijk gemaakt. Eh, Oké. Okay. Of zullen ze dan wel die boetes doen? Want het moet nog concreter, nog concreter... waarom ik dat kattenplaatje zie.
3: Dat hoop ik wel. Ehm... Um... Ja, ik, ik kijk, als het aan mij lag, uh, zeker... en ik weet natuurlijk niet hoe, hoe die uh, zeer grote platforms dit gaan doen... maar je zou dus kunnen zeggen dat als zij daar dus niet aan voldoen... dan hebben wij dus de middelen om daar wat van te vinden. Maar besef je wel, en dat, dat is vaak het heel erg... Uh, en ook vanuit mijn uh, beroep als, als jurist natuurlijk ook heel lastig... dat er komt zo'n verordening. Ja. Jij moet daar aan voldoen. Jij moet duidelijk gaan maken. Waarom zien mensen wat ze zien? Om dat even als voorbeeld te pakken. Dat doe jij niet genoeg. Dan komt er een toezichthouder die zegt... van hé, hey, wij vinden niet dat je dat genoeg doet... Nou, we pakken even een, een, een Twitter. Dus daar komt dan vanuit Europa vaak een leidende toezichthouder. Dat zal dan bijvoorbeeld Ierland zijn. Die start dan al onderzoek. En dat duurt dan soms een jaar ja. of twee jaar ja, ach, en dan horen we, we niet. Hebben. Dus dan ja. denkt iedereen, ja, wat moeten we nou weer met deze wetgeving? En dan ja. krijgen we
2: een boete van 345 miljoen, wat natuurlijk een matig bedrag is. Ja. Weet je, waardoor ze denken, joh, het zal wel. Ja. En weer door. Nou ja, maar goed, het, ik wil nog even naar twee dingen die
1: hierop inhaken. Over algoritmes gesproken. We krijgen een algoritme toezichthouder. Wordt ondergebracht bij de autoriteit persoonsgegevens. Die, die krijgt het ontzettend ja, dat druk. Wordt echt, met wat we alleen
3: al afgelopen minuten benoemd hebben. Nou ja... Nou ja, dat, dat is ook, vind ik ook uh, typisch. Die heeft het al heel erg druk. En al uh, aardige moeite om alles uh, bij te benen. Yeah. Ja, ik weet niet of dat de meest verstandige keuze is. En daar zal natuurlijk iets heel aparts... Dat is trouwens al vanaf, vanaf nu. Vanaf januari ja. uh, zijn ze, Opeens al hebben ze die, dus die er nu bij, zeg maar. Die hebben ze er nu bij. Uh, ik moet daar ook eerlijk van zeggen... Uh, AI is echt een heel ingewikkeld uh, onderwerp. Als je daar toezicht op moet houden... dan moet je begrijpen hoe het werkt. Dus daar heb je ook weer speciale mensen voor nodig. Ik weet niet of die er al zitten, ja. dat betwijfel ik. Um, dus ja, hoe dat uit gaat pakken, dat ja. vind ik ook wel heel spannend eigenlijk. N nog
1: één ding dan, dat haakt zowel in op algoritmes... als ook op angst voor cyberspionage, TikTok. We zien in de VS al dat daar nu uh, eigenlijk gewoon wet is... die uh, op overheidstelefoons geen TikTok meer toestaat. Uh, misschien nog wel meer in de loop van het jaar. Kunnen dat soort dingen in Nederland ook bij wet...
3: Wat je uh, hier ziet is dat we natuurlijk en uh, er gebeurt er wel het een en ander tegen TikTok, hè? Want dat is eigenlijk tweeledig. Dat is misschien uh, voor de luisteraar die niet helemaal helder heeft naar oud en nieuw. Het is tweeledig. De ene kant zit, noemen, we noemen het even spionage, oftewel data wordt beschikbaar gesteld in landen buiten Europa waarvan wij waarbij wij onze twijfels hebben... en ons dus ja. een stukje over het verwerken van... Want in het, van, het van
1: TikTok staat nu gewoon... dat ja. medewerkers in China het kunnen zien. En wat we niet bijstaan en wat we wel weten... is dat de Chinese overheid het dan waarschijnlijk ook kan zien.
3: Ja, ja exact. Um, dus, dus dat is één pijnpunt. Waarom hebben ze dat überhaupt openbaar gemaakt? Dat moeten ze,
2: toch? Nee, Om... ze kunnen dat toch gewoon vaag houden? Ja, maar dat Waarom ze toch schrijf ook... je dan... Waarom? Nog, ja, je
3: bent inderdaad uh, in ieder geval vanuit uh, de AVG of de GDPR... ben je inderdaad dus wettelijk verplicht om aan te geven... of gegevens buiten de Europese Unie verwerkt worden. Ja. Maar ja, ja het maar verbaast joh. mij tegelijkertijd wel dat Precies. het gebeurt. Ja, maar dit is toch, <laughs>
1: Dat was ook toch een hele <laughs> grap. Bijna het hele jaar lang ging het over, vooral in de VS... met onderzoeksverhalen, nou, vermeend. Maar we kunnen niet hard maken. Ja. TikTok ontkent het. En opeens, van de ene op de andere dag, ik geloof in november... stond gewoon op de website, voor Europese gebruikers... medewerkers in China kunnen data van Europese
2: nee, gebruikers weet ik, op TikTok zien. Als je TikTok bent... En dat je dat natuurlijk nooit moeten vertellen, want ja, ze doen zoveel dingen. Moet schemen, ik dus, vind toch? dat
3: daar een supergoede prijsjurist, een eerlijk persoon, ja, te eerlijk, ja. Nou ja, <laughs> ik het ja. zo op. Ja. Nou, dat, nee, het is niet wat je zegt voor ons,
2: maar voor ja. de vervolking ja. ja. ja, in ja. Ja,
3: Ik ben het helemaal eens, kijk, moet het jurist zien? Ja, verbaast het me dat ze, dat ze het zo toekennen? Ja. ja. Dus dat, ja, natuurlijk verbaast dat me. Ja. Maar uh, om terug te komen op je vraag, van ja. nou, zo'n verbod, kunnen wij dat verwachten? Er loopt natuurlijk het een en ander tegen TikTok op Europees niveau, vanuit de IJse toezichthouder, maar ook vanuit Nederland is er een rechtszaak gestart tegen TikTok vanuit een massaclaim... wat misschien wel... Kijk, een verbod zie ik niet snel gebeuren. Nee. Dus ik zie wel gebeuren dat er inderdaad een boete wordt opgelegd... Maar een verbod of... op
1: overheidstelefoons?
3: Ja, dat kan de overheid natuurlijk zelf bepalen dat ze dat willen. Dus ja. dat ze de medewerkers niet willen dat... Ja, ik zou me voor kunnen stellen dat je op een werktelefoon vaak sowieso het beleid hebt... Dat, ja. Dat, ja, dat ja, ja, dat snap ik. Nee, maar niet in de VS is worden. dit
1: echt in, een, in no time, in een paar maanden tijd... is dit uh, eigenlijk doorgevoerd.
3: Ja. Ja. Zou, zou in Den Haag,
1: als ze nu gaan zeggen... Van nou, we willen dat op alle ambtenaren op hun werktelefoons... geen TikTok meer kunnen gebruiken... Nou, dat zou ik eigenlijk schandalig
3: vinden als dat niet al geregeld was.
1: Nou, uh, we, gaan het, merken. Ja, eens. we ja. gaan het merken of dat dit ja. jaar ook gaat gebeuren. En als het dan zover is, moeten we het daar zeker weer over hebben. Dankjewel, die zetten mij, tech en directeur van Privacy Verified. Straks praten we uitgebreid door over wat we van AI kunnen verwachten in 2023. Want er waren al wat boeiende doorbraken op dat gebied in het afgelopen jaar... En 2023 moet dan al helemaal veelbelovend worden. Blijf luisteren.
2: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Burik en Ben van der Burg.
1: Welkom terug bij BNR Digitaal. 2022 was het jaar dat kunstmatige intelligentie... voor iedereen beschikbaar en bereikbaar werd. In de vorm van toepassingen zoals DALI 2 en Midjourney... maar natuurlijk ook ChatGPT GPT. En eigenlijk ook nog veel meer minder bekende AI-uitingen. Is deze technologie nou definitief doorgebroken? En wat kunnen we in het komend jaar allemaal verwachten... zeker nu de innovatie steeds sneller lijkt te gaan? Dat vragen we aan Tijmer Blankenvoort... Director of Engineering Deep Learning... bij. Qualcomm, welkom Tijmen. Hey, leuk om hier weer te zijn. Heel goed. Nou zeg het maar, hebben we in
0: 2022 de definitieve doorbraak van AI gehad? Ja, ik zit natuurlijk al een tijdje in het vakgebied... dus ik vind dat we eigenlijk al heel lang geleden een definitieve doorbraak hebben gehad. Maar voor de mainstream? Maar voor de mainstream denk ik wel. Dus ik denk, he, AI zat eigenlijk altijd al overal in. Google, Facebook, Meta, alles is al AI. Maar dit is wel de eerste keer dat mensen nu gaan interacteren met een AI-algoritme... ermee spelen en dan dingen voor elkaar krijgen. Dus dat is nieuw en dat is superleuk.
2: Als je een grafiekje maakt van 2010 tot 2022...
0: waar zaten de pieken en hoe hoog is die piek in 2022 geweest? Um, vergeleken met zeg maar, de laatste tien jaar ja? of zo... Ja. Nou, ik denk echt dat we op een soort van inflectiepunt zitten qua AI. Um, uh, ik denk dus met de komst van de grote taalmodellen... en dit soort dingen als ChatGPT zitten we echt op een punt waar het nu echt heel hard kan gaan... met artificial intelligence en nieuwe toepassingen. Veel harder yeah. dan voorheen.
2: Hoe belangrijk is het dat nu iedereen toegang heeft tot AI... en heel veel mee gaat spelen en gebruiken? Dus de democratisering van AI wordt het dan genoemd.
0: Ja, ik denk, ik denk heel belangrijk. Want ik, op het moment dat je zeg maar een human interface maakt... voor die AI-algoritmes door middel van taal... gaat iedereen ermee kunnen spelen... Heel veel nieuwe bedrijven kunnen daar toepassingen mee gaan maken. En ik verwacht ook heel veel nieuwe start-ups... die dus samen met he, die, die taalmodellen en die chat-GPT-achtige situaties... Mm -hmm. dat ze daarmee een nieuwe oplossingen kunnen, kunnen gaan maken. Dus daarom is ook waarom ik, ik zeg... we zo op zo'n inflectiepunt zitten, op zo'n keerpunt in, in de AI. Ja. Veel meer mensen kunnen hier nu gebruik van gaan maken. Ja. Maar, ja. oké, okay, het is één ding dat het toegankelijk is. Democratisering, zeg ik nee. zelf ook vaak,
1: maar... Uh, sommige mensen die daar dan mee aan de gang gaan, die, 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 die twijfelen een beetje. Op zich zijn we... Nee, luister, Ben. Op zich, dan zien we ChatGPT. Zijn we onder de indruk van, wow, kijk eens wat eruit komt. Maar uh, bij de, 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 de negen en de tiende van de tien inputs... gaat hij dan toch even wat gekke dingen doen of zo. Ja. Ben jij als AI-expert, want daarom hebben we jou hier... ook onder de indruk van die toepassing... of zeg je, eigenlijk met wat ik ken, is dit nog maar speelgoed?
0: Ik ben uh, zeer onder de indruk. He, ik, yeah? ben, ik ben hier vaak geweest op BNR. Ik heb vaak gezegd, de uh, intelligentie van de AI is nul. He? Yeah. AI heeft een IQ van nul. Daar zijn we niet meer. Nee? We, zijn, we zijn echt op het Hoeveel punt hebben dat we? AI... Nou, volgens sommige Leuke? tests 80. Er zijn, zijn mensen die dus IQ-tests hebben ingevuld in ChatGPT Er komen ze meer op dan 80 mensen, zou ik zeggen. Nou ja, dat is nog steeds vrij laag. Maar ja. op, op, bijvoorbeeld, begrijpend lezen, zit je gewoon op middelbare scholierniveau. Dat ja, bedoel he? ik. Dus we zijn niet meer op het punt dat AI dom is. AI is echt slim aan het worden. Dus mm -hmm. dat verandert echt heel erg. Is dat dus dus ook echt zijn... iets wat in de afgelopen jaren opeens is opgekomen? In mijn met... optiek ja. Dus door de komst van die taalmodellen, die kunnen veel meer dan dat ik had verwacht en dan ook veel andere AI-mensen hadden verwacht. Die dus zijn ja. nog steeds een hele hoop nee-zeeërs. ChatGPT maakt nog steeds heel veel fouten. Ja. Maar ik zie de weg van waar we nu zijn, naar die fouten oplossen ja. en dan die AI-mainstream maken en intelligent toepasbaar op heel veel plekken. Wat is er gebeurd in die taalmodellen dat het niet zo snel ging? Ja, eigenlijk heel stom. Veel meer data, veel groter. En wat blijkt nou? Um, Met een rekenkracht. Reken rekenkracht, veel meer data toevoegen. Ook nieuwe technologieën op het gebied van transformers. En hoe je die moet trainen en dergelijke. Is ook allemaal verbeterd. Maar wat eigenlijk nu aan het gebeuren is. zo'n taalmodel is niet alleen meer een taalmodel. Maar het is ook iets wat logisch kan redeneren. En dat is het belangrijke. Want dat is waar AI eigenlijk nog best wel slecht in was. Logica mm -hmm. gebruiken. Right? Ja. Een taalmodel kan nu in het taalgebied kan die logisch redeneren. Dat zien we dus nu ook in ChatGPT. Dat gaat ongelooflijk veel veranderen. Want op het moment dat zo'n iu opeens gewoon begrijpen... het kan lezen, kan die informatie-synthetiseren... op verschillende plekken. We kunnen nu multimodal AI maken. Dus AI die dus en computer vision doet... en spelletjes speelt, maar ook bijvoorbeeld taal kan. Ja, eigenlijk en veelzijdige AI. Veelzijdige ja. AI. Daar gaan we nu naartoe. Omdat die taalmodellen die logica kunnen. Ja. En dat is wat nu veranderd is in de laatste paar jaren. Ja. Is dat die zo sterk is geworden in logica.
2: Maar dat kunnen ze dus door meer data... door, door meer rekenkracht... en slimmere algoritmen denk ik.
0: Ja, dat zit. het. Dat zijn ja. de drie elementen. Gewoon schalen wat we al hadden.
1: Ja. Wat, 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 Kun je in, in enigszins layman's terms uitleggen... wat er voor die veelzijdige AI nodig is? Want juist als we het hebben over Dali 2 of Midjourney... maar ook uh, ChatGPT, uh, dat zijn verschillende toepassingen... waar, neem ik aan als leek, verschillende soorten AI van toepassing zijn. Ik weet dat bijvoorbeeld wel weer Stable Diffusion... wordt in verschillende toepassingen gebruikt. Vooral in afbeelding, maar ook in audiogeneratie bijvoorbeeld. Ja. Uh, hoe, hoe lastig is het om tot die veelzijdige AI te komen... als we afgelopen jaar vooral enkelvoudige toepassingen zagen?
0: Ja, het, het is is uh, relatief lastig um, aangezien je dus voor elk domein waar je een netwerk op traint zoals dus mm -hmm. als jij um, plaatjes daar en auto's uit wil segmenteren heb je net een andere data nodig dan dat je voor je taalmodellen hebt juist yes. en uh, als jij bijvoorbeeld medische plaatjes wil analyseren heb je weer andere data nodig dus dat is waarom we altijd van die monolithische ai systemen hadden maar wat je nu ziet gebeuren is een trend die ook dit jaar is ingezet wat misschien niet echt in het nieuws is gekomen met googles gato mm -hmm. en andere systemen die erop lijken is dat je meer multimodal ai krijgt die um, taal gebruiken als een lijn... tussen veel van die verschillende modellen. We kunnen nu plaatjesherkenningsalgoritmes trainen... zoals CLIP, waarbij we eigenlijk een taalmodel... en een plaatje, plaatjesmodel tegelijkertijd trainen. Mm -hmm. En dan kan je vragen stellen. Als van, um, zie jij in dit plaatje... een hond met een hoed op? Of iets dergelijks. Yeah. Right? Dat kon voorheen niet. Dan hadden we een dataset nodig... met een hond met een hoed op. Nu kunnen wij dus taalmodellen en AI-modellen samen trainen... dus die plaatjesherkenning en die taalmodellen... dat we vragen kunnen stellen aan het plaatjesmodel. Yeah, yeah. Nu kunnen we dus een taalmodel... en een plaatjesmodel aan elkaar koppelen... En misschien kan hetzelfde model wel je agenda lezen. En misschien kan je wel he, de camera buiten op je gang bekijken. En al die, al die informatie synthetiseren om gebruik van te maken.
2: Ja, moet je al die plaatjes, moeten mensen dat annoteren of dat gebeurt ook? Ja,
0: dat hoeft dus nu een stuk minder. Precies. Want op diezelfde dat manier als dat, um, ChatGPT en die language modellen getraind zijn op het hele internet. Trainen wij nu dat soort taalmodellen samen met die plaatjes. op. Heel veel plaatjes samen met die tekstinformatie. Dat is ja. ook wat er achter DALI zit en achter MidJourney, et cetera. Dus wat we eigenlijk gaan zien het komende jaar ook... is een veel meer sin, hè, synthese van verschillende AI-modellen... die samen gaan werken om één slimme AI te maken. Ja. Misschien een beetje uh,
1: luchtfiets hoor. Maar wat, wat ja. voor, aan wat voor soort mainstream toepassing zouden je kunnen
0: denken... die dus die veelzijdige AI tot uiting gaat brengen? Ja, um... Of is dat er eigenlijk al? Nou ja, ik, bijvoorbeeld een van de dingen waar mensen het nu over hebben... is dat ChatGPT, het algoritme waarmee je dus online uh, kan praten... en interactie kan hebben, mm -hmm. dat het Google over gaat nemen. Ja, nou, daar wou ik net aan je vragen. Ja. Vertel, gaat dat gebeuren? Nou, gaat dat dus het Google Search overtoepen? Um, ik denk van wel... Echt? Ja, ik denk, ik denk dat dat niet, hè, niet het gedeelte van Google... waarbij je gewoon iets intypt in je searchbar... en dan krijg je, hè, ik zoek één webpagina, die webpagina... Die webpagina ja. dan krijg ik klaar. Dat is simpel. Maar je hebt ook hoe mensen Google gebruiken. Ze zeggen van, ja, ik heb een moeilijke vraag. Nu ga ik informatie op Google opzoeken over die moeilijke vraag. Ja. Dan moet ik drie, vier verschillende webpagina's lezen... om tot een conclusie te komen. Ja. En dan krijg ik mijn antwoord. Nee, maar dat
1: is logisch, want Google Search is natuurlijk trefwoorden invoeren. Google die uh, op basis van SEO kijkt... welke pagina's moeten we als eerste tonen. Daarbij ook nog welke hebben we geadverteerd welke Zit er in de zoekhistorie van deze gebruiker, die wel of niet is ingelogd. Dat zijn factoren die daar spelen,
0: die bij AI misschien niet van toepassing zijn. Bij ChatGPT nog niet, maar dat gaat ook gebeuren. En ja. ik, ik denk ook dat je. En dat zien je ook. Er zijn nu startups ook die um, um, eigenlijk ChatGPT aan het internet koppelen. Ja. En de search doen aan de hand daarvan. Ja, want de goede orde, dat doet ChatGPT nog niet. Het doet. Ja, maar doet, die toepassing hij, kunnen we in het nieuwjaar jaar
1: verwachten volgens jou?
0: Ik denk als, nee, als het niet het nieuwe jaar is, het jaar daarna. Ja, ja. Dus het, uh, eigenlijk het, uh, dat is ook waarom ik denk dat het zo belangrijk is dat ChatGPT nu een ding is. ChatGPT kan met mensen praten, maar op zijnzelfde manier kan je hem leren om met een search engine te praten. Ja, ja. Of als jij ChatGPT wil laten rekenen, dus je hebt uh, dit jaar is ook Google's Minerva uitgekomen, dus die eigenlijk sommetjes oplost, middelbare school en dergelijke. Dat doet hij ongelooflijk goed. Je kan dan zo'n model laten praten met een rekenmachine. Dat doet yeah. het een stuk beter. Yeah. Dus we kunnen steeds meer modules gaan koppelen aan zo'n ChatGPT-algoritme. En dat ChatGPT-algoritme gaat eigenlijk een soort van de rekenkern vormen, een soort van CPU van AI die, die al die andere toepassingen uh, um, gaat gebruiken. Dus yeah. ja, ik, ga, ik, ik, ik zie in dat ChatGPT aan het internet gekoppeld gaat worden. En dan gaat ook meteen het hele probleem weg van dat hij soms wel eens hall informatie hallucineert, en dingen zegt die niet kloppen, et cetera. Want hij gaat ook een opzoek op het internet. Ja. Yeah. Maar, oké, okay. uh, <laughs> kijk, ja. Uh, wat ik, wat, wat, waar ik dan als eerste aan moet denken... ik zag
1: bijvoorbeeld ook een uitspraak van iemand die zei... nou, Microsoft gaat daarmee Google overtoepen... want die hebben een belang in OpenAI... wat natuurlijk achter ChatGPT chat-GPT zit. Dat is denk ik al een paar shortcuts achter elkaar. Google is ondertussen natuurlijk ook nog volop aan het investeren op AI... Ja. en heeft daar misschien meer achter de schermen... al de nodige toepassingen voor klaarstaan?
0: Ja, 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 Google heeft al een hele tijd... hebben ze ook die Lambda-chatbots. Ze Lambda ja, zijn wat net, net wat minder bold geweest in OpenAI... door dat door, door niet te releasen. Mm -hmm. Maar ik denk durf op te wedden dat ze dat intern ook gebruiken... en ook toe, toe gaan passen op een search engine uiteindelijk. ja, ja.
1: Maar uh, uh, zijn dat dan de twee op het moment, Microsoft en Google? Of, of uh, we onderschatten we er nu een paar? Uh, als we het hebben over zichtbare AI-toepassingen... want achter de schermen weten we natuurlijk misschien niet wat er allemaal speelt.
0: Ja, kijk, uh, alle bedrijven doen natuurlijk AI... maar als je dit soort, dit soort toepassingen bekijkt... ik denk dat OpenAI heeft, heeft een eigen taalmodellen... Microsoft, Google... Uh, Facebook ook, ja, toch wel. Daar hebben ze ook, nog ja. steeds geld voor. Ja, daar hebben ze nog steeds geld voor. Ja, die zetten natuurlijk net wat harder in op de, op de metaverse, maar die trainen maar ook dat, die grote tammo. Is dat
1: vooral een verlenging van hoe zij algoritmes op tijdlijnen toepassen, of, of of gaan we er echt compleet nieuwe
0: innovaties zien waar Meta op het gebied van AI mee gaat komen, denk je? Ik denk dat Meta omdat ze dus nu meer op hun social platform zitten en op uh, hun uh, metaverse, mm -hmm. dat, ze, dat ze net wat meer incentivized zijn om. Hele business aan te passen aan de hand van deze applicaties. Ja. Google daarentegen, zij zijn de search engine. Ja. Search gaat veranderen. Straks, als jij in, of jij nou een lawyer bent, ergens een advocaat, je moet teksten lezen, of je bent een wetenschapper en je moet teksten gaan lezen, je gaat gebruik maken de komende vijf jaar van zo'n tool die je die helpt bij het zoeken. Ja. Dat, ja. Dat, dat is hun businessmodel. Microsoft, ja. Google, Facebook wat minder.
2: Ja, daarom wil ik daar even op verder gaan. Want we hadden net over democratisering van AI. Hoe zie je dan die start-ups? Is het echt mogelijk dat de start-ups in een niche met een taalmodel alleen maar voor advocaten... waardoor ze zo gespecialiseerd zijn... dat dat wel geld oplevert dat een nieuwe business is.
0: Ja, ik denk echt dat er nu ruimte is voor uh, start-ups... die kunnen uitgroeien tot hele grote bedrijven. En uh, ja, maar noem eens iets... Nou ja, bijvoorbeeld om wetsteksten lezen. Hè, en dat deel, deel automatiseren. Dus pak uh, 20, 30 relevante teksten... en vind daar de punten uit die wetsteksten die relevant zijn... voor mijn huidige onderwerp. Nu ja. moet je dat nog handmatig zoeken. Straks kan zo'n AI van meerdere uh, sources... die informatie synthetiseren tot één antwoord. Dat soort dingen, dat soort tools gaan gemaakt worden. Dat was er één. Ja. Uh, ook wetens, wetenschap. Uh, volgens mij was Meta, die heeft Galactica uitgebracht. Dat, is, uh, nog een beetje, dat faalde een beetje. Maar dat was ook een AI die eigenlijk wetenschappelijke teksten... Tot zich heeft genomen. En dan references voor je kan vinden in teksten. En je kan ook synopsissen schrijven van verschillende wetenschapsteksten. Ik denk dat veel meer wetenschappers daar gebruik van gaan maken.
2: Ja, maar dan bouw je dus op OpenAI, op, uh, op ChatGPT verder. Uh -huh. uh, maar er is natuurlijk ook heel veel open source. MidJourney is open source. Uh, ja. Dus is dat ook mogelijk? Om zeg maar een hele nieuwe... Ja, wat jij bedoelt ja, bent, volgens mij,
0: kan kunnen tech-startups iets met AI doen... zonder dat ze aan de uiers van Google ja. en Microsoft hangen? Ja, je hebt een open-source versie van GPT-3. Die heet Bloom, die kan iedereen gebruiken. Ja. Uh, dus ik denk zeker ook wel dat er veel startups gaan zijn... die dat gaan, gaan doen en ook zo'n model hertrainen, et cetera. Maar ik denk dat er veel, veel meer dan likely is dat er gaat gebeuren. Het kost tientallen miljoenen euro's om zo'n GPT te trainen. Daarom? Ja. En dus het is heel duur. En dus ik denk eigenlijk dat zo'n model um, uh, van, van OpenAI gebruikt gaat worden... door die start-ups. En die gaan het dan weer fine tune en toepassen voor hun applicaties. Ja. En dat is misschien ook wel waarom OpenAI en zo is die modellen niet zomaar openbaar gooien. Hè? Zodat ze er zelf ook nog een beetje profijt van kunnen hebben uiteindelijk. Want uiteindelijk ja. is OpenAI nu wel een bedrijf geworden. en geen. Ja, geen
1: maar juist als jij zegt het kost tientallen miljoenen om een AI te trainen. Ja. Dan proef ik het blijft voorbehouden aan of Big Tech of een start-up die zo goed is in heel veel visies. Mm -hmm. Verleiden tot
0: investeringen dat ze ook dat geld tot bezien. En dat is het mooie van die taalmodellen. Je traint hem één keer. Het kost tientallen miljoenen. Ja. Maar daarna is hij klaar. Ja. Daarna nou ja, is het een soort van logisch engine geworden. die je overal toe kan passen. Dat is echt waar. Ja.
2: Het is toch ook alles wat ik toevoeg in ChatGPT. daar leert hij toch ook weer van. en ja. wat ik doe erop. Dus dat is dat toch niet klaar? He?
0: Ja, ja. oké. Okay, dat, dat, die, die blijft zich verder ontwikkelen. Hè? Dus die wordt steeds slimmer. Maar ook als jij bijvoorbeeld uh, dit ook voor je wetsteksten wilt doen. of misschien wil jij wel een chatbot maken. voor jouw uh, ticketing service in Jira. zeg maar voor je bedrijf of zo. Ik noem maar wat. Hij heeft heel verschillende ja. toepassingen. waar talen gebruikt worden. Voor die toepassingen. Dan moet je misschien je netwerk fine-tunen. Je moet de koppelingen maken van zo'n AI-algoritme... matchen met die databases. Je moet de goede prompts vinden om het netwerk goed te trainen. Dus er zit nog heel veel werk daarna in... waar bedrijven dus in kunnen springen... om dus die ChatGPT te koppelen aan echte systemen.
1: Je hebt het net over tech-startups... die een open-source-versie van GPT-3 kunnen gebruiken... om dingen op te bouwen. Ja. Is daarmee, wat jou betreft, de kritiek die open AI krijgt... omdat ze helemaal niet zo open zouden zijn, ook gelijk geseponeerd? Of zit er wel wat in dat het eigenlijk toch iets alweer te veel... net
0: zoals Big Tech 15 jaar geleden is ontstaan... dat het met AI nu eigenlijk ook aan het gebeuren is? Um, ja, zeker. Ik, ik zeg maar, OpenAI begon natuurlijk als een open source initiatief. Probeer zoveel mm. ook open source te maken. Dat is helemaal veranderd. Het is gewoon yeah. een bedrijf geworden. Ze verdienen geld. Yeah. En ik heb daar zelf persoonlijk geen kritiek op. En oh. de reden daarvoor is, ik zou niet eens willen dat zo'n taalmodel... wat in zeer, zeer kritische toepassing misschien ook al gaat zitten in de toekomst... Mm -hmm. dat het openbaar is. Het probleem daarvan is dat op het moment dat je een model openbaar is... is hij heel makkelijk te hacken. Uh, je, hebt, okay. je hebt iets genaamd adversarial attacks op een nuraal netwerk. Als je het neurale netwerk in handen hebt, kan je dat netwerk alles laten doen wat je wil. Yeah. Door gewoon hele kleine aanpassingen te maken in de input... kan je hem alles laten zeggen, vertellen, doen wat je maar wil. Yeah. En om dat te voorkomen kan je dat model eigenlijk niet openmaken. Open
1: dus de, de, je, jij zegt, er moet een groot commercieel bedrijf achter zit, zitten... dat toezicht kan houden, dat het veilig kan houden. Dat binnen kan de wet.
0: Dat, binnen de wet, dat kan voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt... gereguleerd. Het ook nog eens een keer. Dus al ja, die ja. bedrijven steken ook heel veel tijd en moeite in... om zeg maar, de regulering die we hebben op het gebied van AI... om die in hun modellen te stoppen. Ja. En als de regulering er niet is, om ervoor voor te zorgen... dat die modellen niet opeens nee, racistisch worden. Nou ja, of maar ja, dat dat zie je
1: natuurlijk al bij het ZGPT. Ja. He, als je daar hele gekke vragen in gaat stellen... Kan die. Uh, dan kan hij ja. zeggen, ik kan hier geen antwoord op geven. Oké, okay. grappig dat je zelf wel regelgeving aanhaalt. Want in de eerste helft van deze uitzending hadden we het over... wat er in regelgevinggebied gaat veranderen in 2023. De Europese Unie werkt aan de AI Act. Waarvan we eigenlijk nog moeten zien... We hebben een tijdje geleden Kim van Sparretak erover gesproken. Ja. Ben, die zei, nou, daar gaan we echt vol op in. En juist zorgen dat door regulering de dingen mogelijk zijn. Ja. Um, maar... Jij, jij, jij bent bezig met AI elke dag. Hebben jullie niet eigenlijk een belachelijke voorsprong? En, en is het bijna schattig dat de beleidsbepalers in Europa zeggen... nou, we gaan even als de sodomieter ook wetgeving formuleren?
0: Nou ja, dit soort wetgeving komt natuurlijk altijd te laat in een zekere zin. Dat bedoel ik. Um, ja, ik, ik heb daar niet zo heel veel hinder van. Want volgens mij is die wetgeving, ik, als ik het he, vanuit, vanuit de buitenkant zie, is het heel goed. Want het gaat juist over okay, waar, he, als AI toegepast wordt als een tool, op wat voor vlakken kan dat problemen opleveren. Bijvoorbeeld bij de recruitment of zo, als er, er discriminatie bij komt. kijken. Okay, ja, dat, dat, dat willen we niet, dat moet nee. uitlegbaar zijn. Maar het zijn bij heel veel van dat soort vrij sensible use cases dat je denkt van oké, okay, dat is wel goed om dat een beetje te reguleren. Maar het legt ook verder geen hindernis het gaat voor AI-ontwikkeling. Ik ga het niet op innovatie remmend werken. Dat denk ik niet, omdat het gewoon zo specifiek op bepaalde uitingen van AI is. Mm -hmm. um, ik heb daar in mijn dagelijkse leven, als ik met die ai algoritmes bezig ben, ga ik daar geen last van hebben, denk ik.
2: Ja, maar een van de elementen is is dat de uitkomst van jouw timeline, van het algoritmische timeline, dat dat kenbaar moet worden gemaakt. Jij hebt eerder tegen mij gezegd van nou, als ik het algoritme ken... De, en ik weet de inputdata, maar dat lijkt me heel moeilijk dat je die kent... dan weet ik ook de output. Nou, dat kan ik me voorstellen. Alleen, je kent toch de inputdata niet, want die wordt veranderd. Als nu iedereen uh, in heel Nederland alleen maar naar kattenfilmpjes kijkt... dan wordt mijn timeline beïnvloed door kattenfilmpjes. Want Dan denken ze van hé, hey, er is iets met kattenfilmpjes... Uh, Waardoor jij toch nooit de uitkomst kan weten. Terwijl in die AI-act staat: ja, de uitkomst moet transparant zijn en dat moet helder zijn en duidelijk
0: zijn. Ja, veel van die wetgeving is een beetje billig opgesteld. In de zin van, ja, je hoeft het niet altijd perfect goed te maken. Maar als je maar in nee, 95% van de keren dat je het vrij accuraat weergeeft. Of dat in ieder geval de persoon die naar de timeline kijkt... zoiets heeft van, ja, oké, okay, dat ja. maakt sense. He, ik vind dit leuk, andere mensen die dit leuk vinden, vinden dit leuk. Oké, okay, ik, ik kan hier wat mee, dit kan ik begrijpen. En aangezien de wet vaak zo is opgesteld... en nooit 100% het moet perfect accuraat zijn, gaat dit wel werken. Kijk, uh, Facebook en dergelijke hebben genoeg informatie en kennis... om uh, intern te vinden bij wat voor cluster type persoonlijkheid hoor je. Dus niet de persoonlijkheidscluster is dus In psychologische sens. Maar meer gewoon in de sens van wat voor hobby's heb je en dat ja, soort dingen. Categoriseren. categoriseren. Dat kun je gewoon naar voren brengen in je timeline. Sterker nog, dat doen ze al een beetje. Want als je op sommige posts klikt. Dan kan je al zien van waarom is dit aan je aangeraden. Ja, tuurlijk. Maar als, maar als dat ze dat zouden willen, zouden ze dat nog uit kunnen breiden. Zeker. Ja, maar ga daar eens even op door. Hoe gaat AI dat uitbreiden? Um, nou ja, uh, dit soort algoritmes zijn eigenlijk relatief makkelijk. Ja, uh, die, die, die recommended systemen. Dus, uh, omdat die systemen vrij makkelijk zijn... Kan maar je gaat je makkelijk dat dan source zien als
1: ze daar een uh, uh, complexer AI overheen gooien? Oh, dacht gaat dat een stuk moeilijker worden.
0: Dus je ja, het chat... volgens mij ook een beetje. Ja, met ChatGPT zie je dus inderdaad dat het gewoon een soort van nonsens gaat verkopen soms. Ja. Uh, dus dat gebeurt. Maar wat er dus gaat veranderen ook met ChatGPT is dat, zoals ik al zei, dat gaat aan een database gekoppeld worden. Dat gaat gewoon aan een kennisdatabase gekoppeld worden, zoals het internet, waarbij mm -hmm. die dus informatie op kan zoeken. En dan ga je dus zien dat die steeds minder nonsens gaat genereren en veel meer echte werkelijkheid. En als ja. je dan ook nog eens een keer zegt van ja, waar, wat zijn je sources, waar haal je informatie vandaan, want Dat kan die ook gewoon naar voren brengen. Dan gaan mensen er veel meer vertrouwen in hebben. En dan zou je nog steeds het probleem kunnen krijgen dat je een keer maar dan zeg ik van ja, mensen doen dat ook. Als ik aan een mens een vraag gesteld, gaat hij ook rare dingen zeggen. Uh, dat gaat van een AI ook soms gebeuren. We kunnen niet verwachten dat die AI perfect gaat zijn daarin.
2: Ja, maar inzicht krijgen in de uitkomst wordt dus wel lastiger. Want, wat jij zegt, met ChatGPT pakt hij dus het hele internet... en dan kan hij een paar bronnen. Maar ja, hij pakt toch alles bij elkaar wat niet te bevatten is, of wel?
0: Nou ja, kijk... Um, het, het algoritme zelf is gewoon op heel veel data getraind. En dat regurgiteert hij gewoon. Hè. Dat, 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 dat produceert hij gewoon. Hè. Net, net zoals dat een mens zeg maar, die gewoon een beetje een, een hersenbeschadiging heeft, gaat hij gewoon taal genereren. Ja, ja, ja. Zonder dat het enige logica uh, bevat. Gewoon brabbelen. Een beetje brabbelen, hè. Dat, ja. dat, dat, dat kan die heel goed. Maar op het moment dat je hem forceert om van die database gebruik te maken. en je traint hem met reinforcement learning om altijd te verifiëren wat hij doet dan gaat zo'n AI veel meer de werkelijkheid, de waarheid spreken. En dat is denk ik ook een van de ontwikkelingen die we het nieuwe jaar gaan zien... is dat we dus die chat-GPTs gaan forceren om van zo'n database gebruik te maken. Mm -hmm. En dan is het opeens, al die hallucinatieproblemen zijn dan weg. Ja. Um, oh, of vaste databases, inderdaad. Dus ja. niet meer random. Gewoon databases van kennis, ja. ja. Gewoon uh, zoek het op op
1: Wikipedia. Ja, ja. ingeperkt. Dus dat, jij zegt eigenlijk, de transparantie komt voort... omdat we kunnen laten zien,
0: dit zijn zijn bronnen. Hier haalt hij de data vandaan waarmee hij getraind wordt. Ja, sanitized, inderdaad. En uh, dat, 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 dat dit IBM met de Jeopardy bot al in 2012 ergens of zo, 2013... Ja, ja. dat kan, AI kan dat. En uh, ChatGPT is zeker weten in staat om daar uh, gebruik van te maken.
1: Welke uitdagingen of risico's gaan we dit jaar nog meer tegenkomen met AI. Uh, Wat voorzie je nu al van, oh nee, heb je even, Joe? Nee, nee, maar dat <laughs> gaat, dat gaat. Maar waar we nu staan, gaat dat binnenkort een probleem worden. Of is dat
0: eigenlijk niet? Ja, ik denk, ik denk niet zo vaak een probleem. Ik denk meer een opportunity. Nou, wat wat gaat zijn de beuren. oplossingen die we dit jaar gaan tegenkomen? <laughs> nou ja, ik denk dat dit er één is. Dus ja, ja. Die, die taalmodellen daaraan koppelen. Ja. De andere oplossingen zijn al die modellen aan elkaar koppelen. Dus ja. dat betekent dat we um, zo'n ChatGPT leren om computer vision te doen. Dat gaan we krijgen. Ja,
2: het is ook even wel een ja. probleem. Onderwijs. Ik, uh, ja, Precies. Huiswerk, precies, Douglas Ruskov had een ha, mooie, ja. me uh, weet je, mooie medium post dat hij eindelijk een student had. Uh, die inderdaad GPT had gebruikt. En hoe ga je dat controleren? Ja, ja, hoe dat, ga je
0: dat, 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 ja, en, en misschien ook wel problemen in de creative industry, zeg maar. Van ja. Als er gewoon heel veel testfunctieën worden ah, ja. door... Ah, juridisch... Nou, so Precies. Dus, nou ja, ja, zeker. Ja. Ja. Dat, ja, dat zijn misschien wel sociale problemen. Kijk, wat, wat het eng is, maar misschien in in die zin, je niet zo veel, heb ik niet zoveel veel even het idee. Nou, ja. <laughs> ik, ik denk altijd... Daar dat, 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 dat zijn, dat zijn de, de lawmakers voor, de mensen die de wet opstellen. Wat zeg jij tegen
1: al die visuele kunstenaars... die nu al met digitale protestborden op social media komen... van steun creatives, nee tegen AI-kunst. Wat, wat zeg je daartegen?
0: Ja, ik, ik, ik heb geen bericht voor hun persoonlijk, nee, maar, nee, maar... Ik, maar jullie hebben wel een punt dat ik denk dat je als maatschappij er goed over na moet denken wat er gaat gebeuren op het moment dat bijvoorbeeld heel veel mensen, kijk, het werk van heel veel mensen is begrijpend lezen. Ja. right? GPT laat nu de eerste kenmerken zien dat begrijpend lezen, nou, om dan bij opgelost gaat worden door Artificial Intelligence. Dus wat er gaat gebeuren is dat mensen met behulp van die... begrijpend lezen tools hun werk veel effectiever kunnen doen... Ja. waardoor er misschien minder werk is voor dat soort mensen. Ja, maar je bent nu adviseur van de overheid. Wat adviseer je ze
2: om wat voor maatregelen ze moeten nemen?
0: Uh, persoonlijk zou ik zeggen, um, ga heel goed kijken naar een vervangnet... voor mensen die misschien hun werk verliezen door dit soort dingen. Dat dus is nogal drastisch. Ja. <laughs> Ja, ja. ja, maar ja, kijk, um, AI had, had eerst een IQ van 0 en heeft een IQ van 80. Ja, ja. Uh, op het moment dat jij een IQ van 100 bereikt, hè, dan, dan zijn de helft, de helft van de werkers niet meer nodig. Omdat een AI het ook kan overnemen. Wat yes. doen
2: we met al die mensen met een IQ minder dan 100?
0: Dat, dat is, de is de vraag. een hele gevaarlijke discussie. <laughs> ben van daar, van niet, daar wil ik niet. Ja, er zijn altijd andere dingen qua werk die je kan doen. Maar je moet er goed over nadenken dat er misschien wel in de komende 10, 20 jaar... toch een hele hoop werk weg gaat vallen door dit soort AI-algoritmes. Dat merk ik ja. echt. Ja maar, ja, maar er komen maar, nieuwe banen voor maar, in de plaats. Creatieve uiting. Oké,
1: okay, maar tot slot dan. Juist met creatievelingen. Want dat zijn degenen die zich nu geraakt voelen, laat ik het zo zeggen, weet je wel. Vooral visueel, ook met tekst en met audio. Um, wat moeten die mensen in de komende tijd doen? Moeten die gewoon als, heel snel leren om AI's toe te passen en het daarmee maar gaan doen?
0: Nou ja, ik denk het wel. Ik denk dat het Net vervult... zoals dat fotografen
1: pakken een beetje 40 jaar ja. geleden... Photoshop moesten gaan leren.
0: Ja, nou ja in zekere zin. En, ja, ja. En ook in Photoshop komen straks ai te zitten... zoals Midjourney. die dingen genereren. Ik denk ja. dat, je, inderdaad, dat het wel een goed idee is om gewoon te kijken naar deze ontwikkeling. Uh, ga daarmee spelen. Ga kijken wat het nu kan. Zoek naar start-ups op die misschien nog meer doen... dan wat er nu al mogelijk is. Want ja. ik denk ook dat bijvoorbeeld webdesign en zo... daar kan je misschien ook zo'n algoritme toe, op toepassen... om web... Te, 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 te Blijf van op de hoogte. En, en leer erover, zodat je het zelf ook in je eigen, eigen werk kan gaan gebruiken. Nou, met die woorden van wijsheid moeten we het doen. Dankjewel, Tuinen Blankenvoort, Director of
1: Engineering Deep Learning bij Qualcomm. Tot zover BNR Digitaal. De eerste van 2023. En, we, en natuurlijk ook dit hele jaar blijven we je. Elke week een klein uur bij praten over de belangrijkste dossiers in tech. Blijf ook op de hoogte van het laatste nieuws, twee keer per dag met de Tech Update als podcast. Ga er diepte in in de technoloog. Precies. Ben van den Burg en Herbert Blankenstein. Oh, in de game over videogames en de cryptocast. Met ook Herbert Blankenstein over cryptovaluta. En zo volgen er misschien dit jaar. Nog wel een paar. Denk het wel, ja. Ben, voor nu bedankt voor het luisteren. Tot volgende week bij de volgende BNR Digitaal. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
2: Hoe vergroot ik
0: onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.